0: Kijk het maar. De arbeidsrecht podcast. Gepresenteerd door Via de Kostens.
1: Welkom bij de negende aflevering van Je bekijkt het maar. De podcast van uitgeverij Boom, die je op de hoogte houdt van het arbeidsrecht. Daar zitten we weer. Ronald Belzer, hoogleraar arbeid- Onderneming En Michiel Kolen, advocaat bij HDK. We hebben jou al in een eerdere aflevering gehoord. Je durft het aan om weer mee te doen?
2: Ik ga het proberen, ja.
1: Heb je veel reacties gehad? Werd je herkend aan je stem?
2: Uh, werd ik herkend aan mijn stem, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een aantal reacties gekregen, ja. Okay. ja.
1: En uh, met wat voor adviezen ga je nu uh, de uitzending in?
2: Nou, we gaan er gewoon wat, uh, wat leuk informatiefs van maken, Hoe denk ben... ik. Hè?
1: dat komt goed uit, want we beginnen ook bij jou. Oké. Okay. Uh, jij hebt een brandende kwestie meegenomen, die eentje die volop in het nieuws geweest is. Want uh, veel Polen blijken hier kortstondig te komen werken... Uh, vervolgens een WW-uitkering te krijgen... en eigenlijk alleen maar om die reden kort aan het werk gaan. Ja. En uh, hoe zit dat?
2: Nou, m- Mij viel op, uh, uit Den Haag deze zomer kwam het woord verantwoordelijkheidsvakantie. Dat ging erover, over politici die uit de formatie wegliepen. Mm-hmm. En nu uh, is het nieuw woord WW-vakantie. En dat gaat dus over mensen die na zes maanden uh, ergens gewerkt te hebben... Uh, kennelijk hun pen laten vallen of hun uh, of of uh, 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 waarmee ze ook uh, werken <kijkt> en een uitkering aanvragen bij het loket van UWV die ook kennelijk uh, zonder morgen krijgen ja. en dan vertrekken naar vaak uh, uh, Polen, Bulgarije, Roemenië dat zijn dus kennelijk vaak Oost-Europese landen ja. maar misschien ook wel gewoon in Nederland blijven. De pijn zit hem hier natuurlijk in dat deze mensen eigenlijk helemaal geen WW-uitkering horen te krijgen. Want als je zelf besluit om ermee op te houden, heb je geen aanspraak op een WW.
1: Nee, maar je hebt het na een half jaar werken. Ja. Heb je daar recht op? Ja. Dus mensen werken dan een half jaar en dan zeggen ze toedels.
2: Ja, dus de WW gaat uit van een wekeneis die erop neerkomt dat je als je zes maanden aansluitend hebt gewerkt, heb je aanspraak op drie maanden uh, tenminste WW-uitkering... waarvan de eerste twee 75% van je laatste verdiende loon... en uh, daarna 70%. Precies. Dus wat gebeurt er? Kennelijk. Deze mensen werken uh, bij een uitzendbureau... aan één g- uh, gesloten en, ja, wat ik al zei... laten na zes maanden de pen vallen... vertrekken naar landen waar prijspijl lager ligt... en kunnen met die 75% of 70% kennelijk prima uit uh, de voeten... en na die drie maanden gaan ze weer naar Nederland. Ja. En ja, het spreekt natuurlijk voor zich dat dit een zeer ongewenste uh, ja. ontwikkeling is.
1: En zijn die uitzendbureaus nu uh, in opstand gekomen?
2: Nou, die klagen steen en been, want alle mensen kunnen we hartstikke goed gebruiken. En uh, Piet en Klaas, of hoe ze ook heten, je kan, de klok, ja. je, je kan de klok erop gelijk zetten. Als er zes maanden voorbij zijn, komen ze gewoon niet meer opdagen.
1: Nee, precies.
2: Uh, dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, en het punt is nu dat het UWV dit niet controleert.
2: Nee, het UWV controleert dit kennelijk niet... Maar dan ook, geloof ik, helemaal niet. Ik las iets over 30 controles op duizend aanvragen. Ja, is... Wij doen er in ieder geval als advocaat altijd alles aan... om als je voor een werknemer optreedt het ontslag in ieder geval zo te regelen... dat je uh, niet verwijtbaar werkloos bent of als zodanig gekwalificeerd kan worden. Maar als ik nu de berichtgeving lees, dan is al die moeite eigenlijk voor niks. Want kennelijk krijg je gewoon zonder uh, enige vorm van controle een uitkering. En de minister is uh, daarmee uh, in problemen gekomen... en kondigt nu allerlei uh, onderzoeken aan... Over de oorzaken is het natuurlijk een beetje speculeren. Ik heb zelf de indruk dat het UWV het gewoon niet aan kan uh, om al die aanvragen te controleren. Want er is kennelijk ook nog een heel circuit van tussenpersonen die dus namens deze uh, mensen aanvragen. Nou, ik neem aan dat die dus alle trucjes kennen. En het UWV heeft kennelijk geen mankracht of het is niet het beleid om daar actief achteraan te gaan.
3: Ja, want je moet weten, je zei ze gaan dan terug naar... Litouwen, Letland, Bulgarije, yeah, Polen enzovoort. Yeah. Maar als je naar het buitenland gaat... dan kun je je WW-uitkering in principe niet houden. Dus dan moet je inderdaad... valse adressen in Nederland opgeven. Nou, blijkbaar ja, en en dat blijkbaar is dat dus het... En Juist, ja. en je moet sollicitaties uitdoen. Ja, en en ja. dat wordt dus uit hun naam gedaan. Want ja, ja ze kunnen riant leven. Ja. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de getallen... minimumloon bij ons is 1578 euro. Nou, dan zullen er veel boven zitten. Maar zelfs als ze dat krijgen... Ja. In Polen is het 900 ja. Dus, neem, dus neem 70, 75, 75 procent ja. van 1578, dan ben je veel beter uit. Ja. Plus dat ze huisvestingskosten en zorgverzekeringen, dat soort toestanden... die hier relatief hoog is, daar natuurlijk veel minder hun portemonnee raakt.
1: Je kunt ze bijna niet kwalijk nemen ongeveer.
2: Nee, het is, uh, het, het is een, 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 een zelf toegekend cadeau. Ja. Ja. Maar ja, het wordt de mensen erg makkelijk gemaakt. Zeker ja. als je via een tussenpersoon die ongetwijfeld een percentage of zo... van die uitkering als, als commissie ja. wil hebben... Uh, wordt het je wel heel erg makkelijk gemaakt. Hè? Ze staan, be- bij wijze van spreken, te flyeren bij de uitgang. Uh, van, nou ja, uh, wij regelen dat allemaal voor ja. je. U kunt alweer gaan. Ja. Ik heb niet altijd medelijden met, met werkgevers. Maar in dit geval is het natuurlijk... Ja, als je van de een op de andere dag mensen niet meer terugziet... Ja. Dan begrijp ik wel dat ze stenen meenklagen. klagen. Maar wat ik ook wel begrijp is dat die uh, werkgevers ook wel zeggen... Wij hebben nog nooit een telefoontje van het UWV gekregen. Van, Hoh, leg eens uit. Hè, want... Als jij gewoon als werknemer zegt, ik stop ermee. Juridisch heb je gewoon een opzichttermijn. Dan wordt allemaal niks mee gedaan. Eén telefoontje naar die werkgever. En als de werkgever zegt, deze meneer heeft gewoon een lopend contract. Goh, mogen wij daarvan een kopie? Dat zou al voldoende reden zijn om die uitkering te weigeren. Ja. Maar dat wordt kennelijk... Helemaal Mooi niet vreemd. gecontroleerd.
3: Kolmees heeft gezegd dat de urgentie de laatste jaren niet heeft gelegen op handhaving. Nou, Dat lijkt me het eufemisme van de week. Absolute, ja, ja.
2: Absoluut. Politici vinden het heerlijk om allerlei maatregelen door te voeren... en aan knopjes te draaien. En wie moeten het uitvoeren? Ja. De Belastingdienst en het UWV met name. Ja. En die worden iedere keer weer overladen met ander beleid dat ze moeten voeren. Ja. Ja. Er is heel weinig gekwalificeerd personeel. Want knappe fiscalisten, knappe sociale zekerheidsjuristen... Ja, die kunnen ook in de private sector werken. En nu lees je weer dat die politici over elkaar heen buiten van verontwaardiging. Maar ze mogen ook wel eens naar zichzelf kijken, zou je misschien kunnen zeggen. In plaats van de hele tijd het UWV de schuld te geven.
1: Ja, het is een beetje zoals het opvoeden wordt nu langzaam hand aan de leraren overgelaten. Maar meer mankracht krijgen ze er niet bij daarvoor. Nee. Ik denk dat we hier nog wel een keertje over gaan doorpraten, vrees ik. In de tussentijd gaan wij naar ons volgende onderwerp. Nee, dat is niet waar. Wij gaan... Eerst naar jouw vaste vraag, Michiel. En dat is, op welke stoel, van welke rechter zou jij wel eens willen zitten? Heb je een zaak waar je je wel eens graag over zou willen uitspreken?
2: Nou, ik schrijf hem wel eens een noot bij uh, een juridische uitspraak. Dus op, op zich spreek ik me wel, uh, wel, wel eens uit over uh, zaken. Mij viel nu op toevallig een uitspraak die is al vrij Oud van 10 januari, maar die is pas een vorige week gepubliceerd.
1: En weten we waarom dat zo lang geduurd heeft?
2: Nee, de, de wegen ja. van de rechtelijke macht weet ik eigenlijk niet of, hoe dat hier zit. Het kan ook het advocaat zijn die hem op de, op de plank heeft laten liggen. Of ja, ook bij maar. het bureau van de Griffie, dat ze dachten, nou, we sturen deze nu maar eens in. Maar, maar ja, het gebeurt wel eens. Ja. Maar daar zie je het, is het uitspraak van de kantonrechter in Noord-Holland. En daar zie je nou weer eens in de praktijk gebracht dat die WWZ, dat roep ik wel vaker, helemaal niet ontslag uh, eenvoudiger maakt. Een van de doelstellingen. Dat was namelijk een zaak waarin evident sprake was van een frauderende werknemer. -hmm. Die daarvoor op staande voet werd ontslagen. Maar waarvan ook vaststond dat die werknemer uh, psychisch niet in orde was. -hmm. Dus die kwam op tegen ontslag op staande voet. En... Die kantonrechter heeft dan heel veel stappen nodig... om te verhinderen dat deze meneer nog met een vergoeding naar huis gaat. Namelijk de transitievergoeding. Want de kantonrechter die zei... Ja, er is een dringende reden. Een dringende reden is noodzakelijk om een ontslag voet... rechtsgeldig te geven. Hij geld
1: kwijtgemaakt.
2: Hij had uh, ernstig gefraudeerd. Maar... Of er een transitievergoeding verschuldigd is... hangt niet samen met de dringende reden... maar met een heel ander criterium... namelijk of er sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Nee. En de Hoograad heeft inmiddels ook gezegd... dat die twee niet hetzelfde zijn.
1: Nee, en dus de psychische gezondheid zat dat in de weg. Ja,
2: en die rechter zei... ja, ik vind het niet ernstig verwijtbaar... want vaststaat dat u psychisch uh, in de war bent... om het maar even zo te zeggen. Ja. Dan is dus het rechtsgevolg... dat er centen betaald moeten worden. Maar ja. daarvan zei die rechter ook weer... ja. U heeft zo ernstig gefraudeerd. Dat is wel heel gek. Dat het, daar komt hij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid... onaanvaardbaar zou zijn als ik u toch die transitievergoeding zou toekennen. Alleen het, het opmerkelijke is, dit is niet de route die de wet biedt. Want de wet zegt gewoon, als er geen sprake is... ...van ernstige verwijtbaarheid... ...dan moet de werkgever de transitievergoeding ja, echt... De rechter heeft hier maar weer... ...de oude dedelijkheid ja. en billijkheid van stal ja. gehaald. Ja. Ja.
3: Verandersvat van... Uh, ja.
2: Om, om <laughs> toch maar deze meneer... ...recht op, op wat voor vergoeding dan ook ja. te ontzeggen.
1: Ja.
2: Ja. Als je die uitspraak leest... ...is op zich een goede theoretische uh, exercitie. Waarom had ik die zaak dan misschien wi- willen doen? Ik had denk ik gewoon gezegd... ...dat het wel ernstig verwijtbaar was. Dan ben je er namelijk... ...en dan hoef je niet nog een, een derde... Theoretisch slag ja. te maken. En jij had dat op meneer... de
1: psychische gezondheid dan uh, daar niet in meegenomen? Nee, ik denk
2: het niet. Okay. Want ik, uh, het, het wordt nu uh, wel heel erg begrijpend lezen. Hè, uh, um, uh, juristen er, dol op, er, toch? Ja, juristen wel, maar ik denk de werkgever uh, uh, niet.
3: Lijkt me heerlijk om deze uit te leggen aan je cliënt
2: die het uh, heeft verloren. <laughs> ja, kijk, ja. vroeger ja. was het bij een dringende reden viel het doek. Ja. En nu, dat is dus één stap. En nu heb je dus drie stappen nodig met dito. Processuele verweren, uh, langere processtukken, ingewikkeldere materie. En een gemiddelde werkgever die haakt denk ik al uh, af bij het begin. Die zegt nou, uh, het ja. spijt me zeer, maar hier begrijp ik helemaal niets van. Nee. Deze meneer heeft mij bestolen voor, ja. voor, voor zeer uh, substantiële bedragen. En jij moet, moet nog uh, een bladzij of tien op gaan schrijven waarom ik dan toch geen geld aan deze meneer
0: ja. hoef te betalen. De uitspraak. Elke aflevering bespreken we een zaak die stofdeed opwaaien. Tegen alle trends ingaat, een bijzondere betekenis heeft... of op het punt staat net zo beroemd te worden als je bekijkt het maar.
1: En uh, deze aflevering hebben we niet één, maar twee uitspraken. Want er waren twee uh, zulke belangrijke uitspraken die jullie wilden bespreken. En één daarvan, Ronald, heb jij meegenomen. Uh, in aflevering 7, ik heb het even teruggezocht, hadden we de, de Pimlico-zaak. En toen keken we ook al eventjes vooruit met Astrid Hellstone naar... De zaak die je nu gaat bespreken, namelijk de Deliveroo-zaak.
3: 23 juli is hij uh, gewezen en gepubliceerd.
1: Precies, toen waren wij nog even op vakantie. Jullie uh, luisteraars waarschijnlijk ook. Maar het is zo'n interessante zaak dat we het natuurlijk even over willen hebben. Vertel, waarom? Waarom is dit van belang?
3: Nou ja, de de, de platformarbeid neemt weliswaar een klein percentage in van de totale economie. Ik geloof nog geen 3 procent. Maar is groeiend. En uh, omdat hij zo atypisch is... Uh, roept hij heel veel interessante juridische en maatschappelijke vragen op. En in het buitenland hadden we al een aantal uitspraken gezien. Uber, je noemt terecht Pimlico, de loodgieters. Overigens ook, ik meen dat het Foodora was in Spanje. Ik weet het niet zeker. Die gaan trouwens Nederland uit, heb ik begrepen. Dus dan heeft oh ja. de Deliveroo er weer een concurrent minder bij. Dat kun je niet zo zeggen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En nu hebben we de Nederlandse zaak. En dat maakt het interessant. Overigens is deze zaak op zichzelf beschouwd voor juristen misschien... Iets minder spannend. Want? Nou ja, deze meneer die had eerst een arbeidsovereenkomst. Ja. Uh, werkte toen ook nog wel, nou, laten we zeggen, een substantieel aantal uren. En op enig moment krijgt hij te horen, nou we gaan nu werken met zelfstandigen. Hè? Uh, dus je wordt betaald per, uh, per keer dat je succesvol een maaltijd aflevert. En er veranderen nog wat dingen, daar kunnen we het zo even over hebben. En die, ja, die, die, die jongen gaat daarmee door. Ik zeg jongen, want dat is geloof ik een eerste of jaar student. Ja. Uh, die schrijft zich ook in bij de Kamer van Koophandel met een eenmanszaak. Het lijkt dat hij dat met open vizier doet. Hij stuurt een eenregelig berichtje. Wat moet ik doen? Ik wil graag verder als zelfstandige. Wat veranderde er precies? Nou, laten we zeggen, de dingen die we normaal bij de arbeidsovereenkomst belangrijk vinden voor de definitie... die vervielen voor een belangrijk deel. Als je in de wet kijkt, vind je niet zoveel. Dan zie je persoonlijke arbeid, -hmm. loon en gezag. Persoonlijke arbeid, die, die verviel. Hij kon zich compleet laten vervangen, door wie dan ook in de nieuwe setting.
1: Iedere, iedereen ja. met een fiets ja. en een rugzak. Ja. Ja. De
3: gedachte is, in de rechtspraak ontwikkeld, dat je... Uh, ja, je moest al een bepaalde veiligheidsvoorschriften voldoen. Je moet okay. een nette fiets hebben.
1: Okay. He? Okay.
3: Uh, maar het pakje hoeft je niet meer aan, bijvoorbeeld... Ja? Oh nee,
1: nee. De je de ziet, het, nou, d- pakje
3: dat pakje vind je niet in de wet natuurlijk. Maar dan moet ik meteen er meteen even bij zeggen, omdat er zo weinig in de wet staat, zien we de laatste jaren dat, uh, eigenlijk is dat al veel langer zo moet ik zeggen, dat er een holistische weging is. Maar een aantal jaren geleden is, dat, is die term voor het eerst gemunt door een, een advocaat-generaal, Huidenkoper. Die heeft gezegd in de uh, beurspromovendi zaken dat is een holistische weging. Dus je moet alle omstandigheden van het geval meenemen. En dat verklaart ook waarom zo'n uitspraak van de kantonrechter Amsterdam toch. 12 kloeke pagina's is en die van de Hoge Raad die we zo behandelen, maar zes. Uh, want alles moet gewogen worden. Dus we hebben niet de tijd om dat allemaal hier te doen. Maar er zijn gelukkig al veel samenvattingen te vinden van de uitspraak op, uh, op internet. Oh, prettig. Maar waar het om gaat is, uh, deze jongen kon zich nu compleet laten vervangen. Uh, hij mocht alles weigeren. Er is een, een algoritme uh, bij Deliveroo. In dit geval heet dat algoritme Frank. Frank oh, ja? uh, Frank. En, uh, Frank is dan toch niet de baas. Weet uh, je het zo goed uh, omdat je
1: zelf ook uh, Deliveroo uh, bezorgd hebt? <laughs> nee,
2: ik heb in een ver verleden wel maaltijden
1: bezorgd kijk, toen ik 17
2: was, ja, kijk, maar ja, ja. toen had ik volgens mij wel een dienstverband. Ja, ja. Je wel een ik voelde mezelf en... geen ondernemer. Nee, je nou, geen nou, maar Frank, dat is ook, die ja. al
1: vertelde, dat, dus ook een
2: beetje het punt hier. Dat was Frank Lin overigens en dat is geen grap. Ja, dat was echt mijn baas. Ja, oh,
1: ja. ja. Kijk, ja. nou, toeval staat niet. Nee, ja. Maar Frank is hier. Frank uh, een is het algoritme en, ja. en,
2: en je kunt ook
3: een hulplijn bellen als je, als je iets niet kan vinden of zo. Maar dat was allemaal onvoldoende om dat gezag aan te nemen. Want je kon bij Frank inloggen uh, en zeggen, ik wil graag tussen zes en negen s avonds wil ik graag bezorgen. En je krijgt een streepje voor bij Frank als je ook dan echt je woord houdt. Hè? Als je ja. dus veel levert en dat ook op een goede manier doet, weinig afzegt.
1: Ja. Totale humanisering van uh, ja. de chatfunctie ja. afgevens.
3: Ja, ja, precies. Wilt u met een chatbot praten, doe je nee. En dan vragen ze het gewoon nog een keer net zolang tot je ja klikt. Maar waar het om gaat is dat Frank onvoldoende gezag... Uh, dat algoritme, dat, dat was niet zo vormgegeven... dat het kon leiden tot gezag bij de werkgever. Want ze kon altijd weigeren. En dat deed hij ook. Je ziet overzicht. Ik geloof dat hij ergens... een keer van de 21 had hij er 14 geweigerd of zo. Hè? En ook had hij zich ingeschreven in een tijdsvak. En vervolgens deed hij helemaal niks daar. Uh, dus dat was echt heel erg vrijheid, blijheid. Daar komt nog bij dat uh, uit de uitspraak blijkt dat hij ook dat pakje helemaal niet aan hoefde. Nee, en die thermosbox. Ik wil het, het
1: zeggen, ik had, ja. had ook, het stond hem vrij werk te verrichten in zijn eigen kleding en met een eigen thermobox. Ja, maar ook van de concurrent.
3: Oh, echt? Precies, ja. En dat, dat, dat kun je toch niet voorstellen, hè? Oh, wow. Dat hij met Uber-iets-kleding... Toch zie ik gaat, dat wel eens op straat.
1: Uh... Ik zie wel eens op straat iemand met het ene pakje... en met de rugzak van de andere. Ja, dat waar? ja ik zie oh. dat wel eens op straat. Dat verbaast oh, me ook. Maar ik, ik snap nu nieuws. waarom. Ik snap ja. nu dus
2: waarom. Nee, want De advocaat, oh, van, ik Deliveroo, hard uh, advocaat van Deliveroo <laughs> heeft dit... dat blijkt ook uit de uitspraak... gewoon ja. ter zitting gezegd. Van, je hoeft niet eens een uh, pakje van Deliveroo aan. Je mag ook in, in een outfit van de concurrent rond maar nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat heel lastig vind om dat te geloven. Ja. Uh, maar nou, ik jou zeggen dat dat misschien toch gebeurt. Dus nou ja, dat is dan kennelijk zo. Dat Dus voor bedrijven die verscheidene
3: bedrijven. Die bestond er. Ja. Uh, en wat, wat nu interessant is, um, nou hier wordt dus aangenomen dat er geen arbeidsovereenkomst is, en ja. daar draait het uiteraard om. Ja. En dat is vanuit de systematiek, zoals we die vanaf 1907 kennen, ook wel goed te rechtvaardigen. Maar, maar wat is nu het bezwaar? En daar gaat ook de, de kantonrechter aan het eind op in. En dan weet je, je heeft erover nagedacht en je vindt er iets van. Het mogen zo zijn dat in het huidige arbeidsrecht geen rekening is gehouden... met de uit de relatief nieuwe platformeconomie voortkomende arbeidsverhoudingen. Dat maakt echter nog niet dat de onderhavige beslissing... tot dusdanig onaanvaardbare resultaten leidt... dat de redelijkheid en billijkheid tot rechtelijk ingrijpen noopt. Wanneer het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms als Deliveroo dergelijke overeenkomsten aanbieden... zal de wetgever daartegen maatregelen moeten treffen.
1: Ja, de wet is gewoon nog niet klaar voor de platformeconomie.
3: Nee, Nee, inderdaad, platformeconomie past daar niet in. En ik ben van de school dat het recht zich aanpast aan maatschappelijke ontwikkelingen... en niet andersom, tenzij uh, die ontwikkelingen echt helemaal verkeerd zijn. Maar dat hoor ik ook te weinig. En uh, wat hier wel interessant is, is dat het hier wel echt om de kernactiviteiten van Deliveroo gaat delivery bestaat door het feit dat die bezorgers ja hun werk doen, want anders hebben ze niks.
1: En ik weet, vorige keer toen we het over hadden, toen we naar uitkijken... toen zei Astrid volgens mij ook van, nou ja, het zou leuk zijn als er een zaak was... waar inderdaad die bezorger niet inderdaad tien keer had afgezegd. Want hij had, ja. jij zei net ook al, tien van de zestien keer heeft hij ook gezegd... Ja. van, hé, hey, ik ga niet, maar als er nou een... een weinig uur. Op, ja, precies, als er ja. een consensueuzere bezorger is die wel iedere keer dat doet... Ja. hoe loopt het dan af? Ja, want dan ja. is het is die gezagsverhouding natuurlijk... Daar
2: wil ik wel me aan wagen. Ik, kijk, ik denk als deze meneer wat meer had gehad dan alleen een Baantje. en de uh, Deliveroo had niet onbetwist kunnen zeggen... zo gaat dat in, het, in die procedures... dat het hem vrij stond ritten te weigeren...
0: Ja.
2: dan denk ik dat de echter behoorlijk uh, wat moeite had gehad... om toch ook tot dezelfde uitkomst te komen. Namelijk geen arbeidsovereenkomst. Ja. Als jij in een fabriek werkt en je baas zegt wil je dat doen... en jij zegt nee, ja. dan ja. heb je wel een groot
3: probleem. Ja. Het is een beetje als Amazons Mechanical Turk. Dat doe je dan online en daar staan gewoon opdrachten uit... En het maakt eigenlijk geen moer uit voor het ja. platform wie het uitvoert ja. als het maar wordt
2: uitgevoerd. Maar toch is het niet helemaal waar. Want uit die uitspraak blijkt ook dat Frank het wel registreert als jij vaak ritten weigert. En, en je, komt je komt wel, Je lager komt lager in de pikorde. Linksom of rechtsom, wat mij ook niet verbaast, is het toch niet helemaal straffeloos. Ik bedoel, je wordt er niet om ontslagen, maar je krijgt minder snel... Uh, werk aangeboden dan collega's ja. die niet mi- krijgen. Het, het, het is toch?
3: complex, want dat zie je bijvoorbeeld bij Uber. Hè? Een paar keer een slechte beoordeling en ja. je wordt niet ja. meer gebeld. Of ja. pas heel laat. Hier is dat toch iets vriendelijker voor de bezorger. Want het enige wat er gebeurt is dat je, als jij goed ligt bij Frank of Frank... dat jij als eerste mag kiezen in welk tijdvak je ritten bezorgt. Het bezwaar zit hier is dat die mensen als ondernemer worden betiteld. En dat... Lijkt mij uh, geen recht door aan de realiteit. We zien het ook in andere sectoren als de zorg. We gaan toch niet een alfa hulp ineens een ondernemer noemen. Hè? Maar het om gaat dus dat diegene om bepaalde redenen geen arbeidsovereenkomst heeft. Ja, ja. En dan is het alternatief dat je een opdrachtovereenkomst hebt. En dan kun je inderdaad je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En dan kun je startersaftrek krijgen en een ander fiscaal regime. En je bent inderdaad niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat is het probleem. Die tweedeling die we nu hebben. Want de, kijk, vroeger was het makkelijk. Niemand haalde het in zijn hoofd om de advocaat of de notaris een, een werknemer te noemen. Nou, ik zit hier aan de Zuidas. Volgens mij staan er bijna geen advocatenkantoren die niet een rechtspersoon zijn. Ja. Dus dat is allemaal veranderd. Ja. En natuurlijk was de lopende band medewerker, hoewel die volstrekt vervangbaar is, was die werknemer. Ja. En nu kan ineens alles op basis van ZZP-schap ja. worden gedaan. We hebben er 1,1
2: miljoen. Ja, nou, vind is vooral die zorg. geworden. Kijk, die delivery persoon die zou in theorie nog kunnen zeggen, ik heb een eenmanszaak met als activiteit het bezorgen van maaltijden. En dat doe ik voor Deliveroo, voor Foodora... Ja. voor de plaatselijke patatbakker. En die krijgen allemaal factuurtjes van mij. Dan zou je daar nog iets van kunnen vinden. Ja, hoeveel nee.
1: maaltijdbezorgers doen dit fulltime? Ik denk toch dat de meeste die zijn het
2: die zich ja. on, zorgondernemer noemt... die eigenlijk per saldo gewoon verpleegkundig is... dat ja. vind ik wel heel erg ingewikkeld.
1: Uh, we wachten eigenlijk op een maaltijdbezorger... die iets steadier uh, heeft bezorgd... en die een zaak gaat aanspannen.
2: Ja, al vind ik dat... Dat lost dit probleem niet op. Nee. Okay, Rech- rechters gaan dit probleem en die we, we moeten. We wachten
1: denken... eigenlijk op nieuwe wetgeving.
2: Ja. ja, het is denk ik ook niet aan rechters om dit uh, probleem nee, op te lossen. Dat, wat, dat zegt de kantonrechter. Van Berkum ook uh, zegt: ja. uh, ook een beetje van ik ga hier mijn handen niet aan branden, uh, jongens. Dat, ja. dat snap ik wel, want uh, dit vergt een veel uh, generieke uh, aanpak vanuit Den Haag. en niet ja. van een kantonrechter in Amsterdam, Rotterdam of waar dan ook.
1: Dan gaan we naadloos over naar een vaste vraag. En dat is, uh, welke wet zou jij per direct willen invoeren?
3: Ja, per direct. Ik zou er iets langer over willen nadenken. Uh, Maar het zou mooi zijn als het zou lukken. Want we praten er al jaren over. En en de Deliveroo-zaak is ook weer een aanleiding. Ik denk dat we naar een een arbeidswet moeten... waar al die onderscheidingen die we nu hebben... uh, die blijkbaar niet, niet werken, worden afgeschaft. En dat we werkenden, dus de miljoenen mensen in Nederland... tot op zekere hoogte wat generieker gaan behandelen... Er wordt ook al maanden gesproken over een, een sociaal stelsel voor zelfstandigen, dus verzekering tegen de ongenoegens des levens, maar bijvoorbeeld ook scholingsrechten, pensioen enzovoort. Ik denk dat dat een goed idee zou zijn, want een hele hoop van de narigheid die we nu kennen in de discussies tussen arbeidsovereenkomst of niet, en dat of niet, wat is dat dan? Moet er dan een ondernemingsovereenkomst, dat is ook nog een idee geweest? Gaan opnemen, moeten we een tussencategorie verzinnen? Moeten we kijken of iemand echt ondernemer is of niet? Wanneer is iemand dat dan echt? Moeten we dat aan, aan euro's koppelen of maatschappelijke positie? Die los je daarmee in één klap op. En dan moet je dus helemaal alle concepten die we nu kennen wegdenken. We hebben arbeid, je werkt voor een ander, je doet iets, maakt me niet uit hoe. Dan draag je premies af voor dit, dit, dit en dit. Nou, dan kun je een schil eromheen leggen. Tot dit bedrag krijg je bijvoorbeeld wel een transitievergoeding en daarboven niet. Dat kun je allemaal doordenken, maar iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving, gevrijwaard zijn van discriminatie en bepaald sociaal stelsel. Ik denk als we dat hebben, dat een hele hoop van de discussies, ook met payroll en ook met uitzending voor een deel, uh, maar ook uh, dit soort verhalen van de Livro, dat die tot het verleden behoren.
1: Arbeid is arbeid. Welke vorm dan ook. Je wordt allemaal hetzelfde behandeld door de wet.
3: Een code du travail, maar dan echt voor Nederland. En dan echt een stuk breder. En dat kan Europees ook. Dat is het laatste wat ik erover zeg. Want er wordt heel vaak geroepen... ja, mededingingsrechtelijk is dat lastig. Want dan ga je allemaal tarieven uh, hanteren. minimumloon voor zelfstandigen. Dat mag niet. niet Nou, weet je, daar daar kan je twee dingen op zeggen. Uh, Ten eerste, uh, een wet kun je aanpassen. Ook op Europees niveau. Want dat speelt ook in andere landen. Daar hebben ze hetzelfde probleem. Maar ten tweede, als er een sociaal doel in het geding is dan mag van Europa het zo zijn dat je toch collectieve zaken regelt. We hebben dat bijvoorbeeld bij de wet BPF, de rijfstakpensioenfonds... daar is dat voor zelfstandigen al aanvaard. Nou ja, volgens mij als je dingen onderdeel maakt van een sociaal zekerheidsstelsel... moet niet te gek worden natuurlijk kun je dat dus ook regelen voor alle werkenden. Ik denk dat, een, dat dat een angel haalt uit een hele hoop discussies.
0: Ja,
1: maar bijvoorbeeld bij uh, minimumtarieven... daar krijg je helemaal die race to the bottom bij zelfstandigen. Dan worden die minimumtarieven de standaardtarieven.
3: Ja, weet je, maar dat, dat is dan een tweede stap. Als mensen zich verenigen, dan staan ze sterker. Dan moet je ook bonden toelaten. Uh, dat is nog wel een lastiger punt. Hè? Uh, want we hebben nu eigenlijk alleen maar een uitspraak... ja, schijnzelfstandigen, die mogen wel onder cao's vallen... Maar ja, wat doen echte zelfstandigen die gewoon een hoger tarief willen? Ja, als je je verenigt, kunnen ze natuurlijk en masse weigeren opdrachten aan te nemen. Maar dat, en, en dan kunnen ze terugvallen op een sociaal stelsel in ieder geval als ze niks krijgen. Want nu krijgen ze helemaal niks. Hè, dus dat, dat geeft ook alweer een sterkere positie in de onderhandelingen. Ik denk dat dat wel uitmaakt.
2: Het is wel een beetje ouderwets woord trouwens, Ronald. Code du travail. Ja, Frans, <lacht> hè. Ik mij. zat te denken aan de wow. wow. De wet op werken.
3: Oh ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, de gamers onder ons denken meteen aan World of Warcraft. Maar dat is niet oh, wat jij bedoelt. Yeah. Nee, 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 nee. Oh, Dat is misschien
2: toch verwarrend. Maar hashtag wauw. Hashtag ja. wauw. Maar, maar is één wetboek. Voor arbeid. Uit het BW ja. halen, uit die losse ja. wet halen. En alles in één. Juist. Ja, dat is ja. wel een hele interessante gedachte. Ja. Lijkt me nogal een, een klus. De volgende drie kabinetten gaat dat niet gebeuren, nee, denk ik. Ja. Maar ja, dus de vraag is... Ik wil net het zeggen, licht, als wij
1: toch eens in de Kamer zaten... en gewoon het er in één keer door Ja. Kan, ja.
2: Maar ja, nu is het ook, ook wetstechnisch allemaal best wel versnipperd. Ja, enorm. Als je toch zo'n grote operatie gaat doen... dan, dan is het misschien maar beter om er één wetboek van nou te maken. Ja, ja, we
3: hebben het in 1907 ook gedaan. We hadden geen arbeidsovereenkomst. Dat was allemaal huur. Ik bedoel, de arbeidsovereenkomst bestaat pas 110, 120 jaar in Europa. He? En nu denken we vanuit die, die, die kerstboom die is opgetuigd. En, en misschien is het goed om gewoon weer eens terug te gaan. Daar
1: is die weer, de kerstboom. Daar is de kerstboom. Je ja, li- lievelings. Ja,
3: daar De luisteraar Zerf. weet dat niet, maar die hangen er wel. Ja. Uh, en, en moeten we gewoon weer eens terug naar, naar een ander systeem.
1: Terug naar de tekentafel. Ja. Nu we wederom een revolutie hebben bedacht... zoals we bijna iedere aflevering eigenlijk wel doen... gaan we eventjes weer naar uitgeverij Boom... die ons gaat vertellen wat we daarvoor eigenlijk moeten lezen.
0: Wat moeten we lezen? Kijken of luisteren van uitgeverij Boom. Nou, Weert, wat heb je voor ons? Nou, we hebben een waanzinnig handboek gelijke behandeling in het arbeidsrecht. Van de hand van Peter Vas Nunes, advocaat bij Parens Krans al heel lang. En hij gaat binnenkort met pensioen en heeft eigenlijk zijn hele levenswerk opgeschreven. En dat is duizend bladzijden, een gigantisch werk. We zijn heel trots op. Het verschijnt in de Bakelsreeks.
1: En is het dan een biografie, zijn levensverhaal? Of is ja. het uh, technisch, arbeidsjuridisch?
0: Nee, nee, het is echt heel... Ja, de gelijke behandeling is, is heel veel rechtspraak, heel veel jurisprudentie. En hij heeft daar allerlei lijnen in. Maar hij neemt ook, ook uitstapjes naar het buitenland. Maar met name naar Engeland. Ja, Het, is, het, het, het ontsluit echt een, een schat aan informatie. En zowel Baanskans als wij zijn er echt heel blij mee. Klinkt cool. En
1: waar vinden we dit boek?
0: Dat vind je op onze website www.bu.nl.
1: Bedankt, Weert van Boom Juridisch.
0: Je bekijkt het maar.
1: Dan komen we uit bij een tweede uitspraak eigenlijk. Want jullie willen graag nog een uitspraak behandelen. En Michiel, jij komt met een uitspraak over een ontslagvergoeding. Iemand die ziek is geweest, die... ...weer beter werd en weer ziek werd en vervolgens alsnog ontslagen werd vlak voor zijn pensioen.
2: Ja, dat was een zaak is van de Hoge Raad en die gaat over een werknemer bij de katholieke scholengroep voor voortgezet onderwijs. Wat ik interessant vind, niet zozeer feitencomplex, maar dit ging dus over iemand die vlak voor zijn AOW-leeftijd werd ontslagen na twee jaar ziekte, op zichzelf maakt de reden denk niet zoveel uit... in dit geval na twee jaar ziekte, wat een redelijke grond is... in de zin van de wet, hè, sinds de invoering van de WWZ. En die zei, nou ja, ik stel vast dat ik word ontslagen... maar wilt u maar even die transitievergoeding betalen? Ja. Maar deze persoon zat kort voor zijn
1: ja, AOW. maar ik las kort voor zijn AOW, maar toen las ik twee jaar voor zijn... Dat, zo kort is dat toch ook weer niet...
2: Nee, maar het was kennelijk meer... de transitievergoeding was meer... dan het loon dat hij verdiend zou kunnen hebben... tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Daar zit hier de pijn... wat ook die werkgever aanvoerde... van het kan toch niet zo zijn... dat jij een ontslagvergoeding krijgt... die meer is dan... uh, wat jij had kunnen verdienen... als je hier gewoon had doorgewerkt. Jij wordt hier rijker van... dan jouw collega die moet doorwerken. Bovendien... Het woord zegt het al, transitievergoeding ja. is van werk naar werk. Tenminste, dat is het hele idee van de wetgever dat geweest. Dat je in
1: die twee jaar nog werk gaat vinden is hoogst nee, maar je gaat.
2: Ja, maar je gaat hier van werk naar pensioen. Mm-hmm. Dus de vraag is, heb je die hele transitievergoeding wel nodig? En die school in deze procedure, die zei dus ook... Ja, dat, dat is zo'n onbillijke uitkomst, die ook, dat kan niet de bedoeling zijn geweest... ook gelet op het karakter van de transitievergoeding... Klopt dat ze bij de kantonrechter gelijk kreeg, de, de, de werkgever dan bij het Hof niet. En de Hoge Raad is er eigenlijk relatief snel klaar mee. Die zegt: een van de belangrijke pijlers van de WWZ is het eenvoudiger maken. Met een eenvoudig stelsel, met een eenvoudige transitievergoeding. Je tikt het in en er rolt een bedrag uit. Dat ook nog eens gemaximeerd. En er is eigenlijk bijna geen ruimte voor uitzonderingen. En ook hier is de Hoge Raad behoorlijk onverbiddelijk en zegt: ja. Er is in de parlementaire geschiedenis, bij de totstandkoming, ook niet gesproken over dat dit een uitzondering zou moeten zijn. Dus dat je een cap hebt, om het zo maar te zeggen, op je transitievergoeding als je al relatief snel met pensioen gaat. Dus het eind van het liedje is dat deze werknemer de volle map krijgt. En dan vind ik ook één ding interessant: de Hoge Raad verwijst letterlijk. Naar twee grafiekjes... Ik heb ze hier voor, maar dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet uh, zien. Ze uh, zijn wel mooi. Uh, ja. ze, ze zijn wel mooi. Twee grafiekjes van hoe was het voor de WWZ, hoe is ja. het na de WWZ. Voor de WWZ had je de kantonrechtersformule... en daar rolde een vergoeding ja. uit. Maar in de aanbevelingen van de kantonrechters stond een bepaling... de vergoeding kan nooit meer zijn dan wat je had kunnen verdienen ja, tot precies. pensioen.
1: Dus daar was het niet had gelukt. Je dus die
2: cap wel... Ja. En op verzoek van, geloof ik, de D66-fractie... heeft de regering die vergoedingen in kaart gebracht. En dus het grafiekje voor zie je dat die uh, curve uiteindelijk heel snel naar beneden gaat. Omdat die vergoedingen, conform de aanbevelingen van de kantonrechters, gecapt werden. Het idee was van de WWZ, is die cap niet, die lopen gewoon zo door. En daarvan zegt de Hoograad, ja, als je dat grafiekje ziet, is die, die... Aftopping er niet. Dus kennelijk heeft de wetgever niet de bedoeling gehad om die vergoeding uh, te maximeren. Ja, en de Hoograad gebruikt ook letterlijk, het klaar, klaarblijkelijk. Ik,
1: ik, 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 ik denk
2: dat ze gewoon iets nodig hadden om uh, hmm. tot uh, deze uitspraak te komen. Want verder is er gewoon heel weinig over te vinden. Maar en is
1: er gewoon niet over nagedacht?
2: Ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat, maar dat geldt voor... Uh, uh, Heel veel meer aspecten. Ja. En daar blijkt ook uit die, die, dat arbeidsrecht en die WWZ... is ook hogere wiskunde geworden. Er is gewoon niet over nagedacht tijdens de parlementaire behandeling. Hier is niet ja. over nagedacht.
1: Maar zaten er geen arbeidsjuristen bij die, die zeiden... Genoeg, hoofdveren. maar de wet is er
2: heel snel doorheen gejast. Die wet is, is er doorheen gejast. Geweest. Geweest. En dat, dit had veel zorgvuldiger <gacht> moeten. Want nu heb je de tamelijk absurde situatie... dat als ja. jij iemand... De vraag is ook of je dat moet doen. Hè? Maar stel dat je het toch gewoon doet. Ja. Je ontslaat iemand één maand voordat hij zijn AOW-leeftijd bereikt. Ja. Betaal je de volle MEP.
0: Ja. Dat
2: is nu volstrekt helder. Ontsla je hem één maand na de AOW-leeftijd, betaal je 0 euro. Maar wat nou als dit een bedrijfseconomisch ontslag zou zijn geweest? Even gewoon theoretiserend. Ja. Daar heb je een dwingende ontslagvolgorde. Dus als iemand aan de beurt is, is die aan de beurt. En dat is dus... Ik kan even niet bedenken hoe realistisch dit scenario is, maar theoretisch, juridisch. Als jij dus iemand moet ontslaan omdat hij in het rijtje past, dan moet je hem dus meer betalen dan als je hem had laten zitten. Maar dat staat je dus niet vrij bij een reorganisatie, omdat je zo'n dwingende ontslagvolgorde had. In ieder geval vind ik het krom dat als je iemand vlak voor zijn pensioen ontslaat, dat je de volle map kwijt bent en daar vlak na niks ja, dat is gewoon een discrepantie.
3: Ja, die, af, die aftopping, die cap zoals jij hem noemt, die zou helemaal geen slecht idee zijn. En die heeft ook het
2: voordeel van de redelijkheid. He? Ik heb even gekeken bij die Hoge Raad uh, uitspraak. is Er sprake van leeftijdsdiscriminatie als je aow rechtig de geen transitievergoeding geeft. Van de vijf uh, rechters waren er vier hetzelfde in de ene en de andere uitspraak. En dan is het toch opmerkelijk dat hè, met de versheid van die ene uitspraak nog in het hoofd komen ze nu tot een... Andere uitspraak waarbij een, heel, een kernelement helemaal niet wordt genoemd. Ja, maar het is het,
3: wat erachter zit, denk ik, is dat de transitievergoedingbepalingen hun eigen uitzonderingen al kennen. Met andere woorden, er is over nagedacht dat er situaties zijn waarin je hem niet, of gedeeltelijk, of wat dan ook, betaalt. En deze staat er niet tussen. Nou, nee. dan komen ze inderdaad met een grafiek die volgens mij niet anders is dan illustratief. Dat denk ik ook. Om, om dit zo vorm te geven. Ja. Dat heeft wel iets. Uh... Maar, maar dat het dus al in de wet staat, die uitzondering, is denk ik voor de Hoge Raad ook een trigger geweest om te zeggen, nou, dit staat er dan niet bij. He? En het komt nogal veel voor. Dus heeft de wetgever blijkbaar iets heel anders bedoeld. Ja. Ja. Ja, maar op... dus als we
1: die wet uh, wou, uh, hashtag wou gaan invoeren... kunnen we dit ja, misschien ja, ook even ja. meenemen. Ik,
2: ik denk dat hier wel een uh, regeltje in uh, um, zou moeten staan... Ja. dat je nooit aan ontslagvergoeding, transitievergoeding... nooit meer zou kunnen
1: nee, dat blijft behoren blijft te blijft krijgen...
2: dan gek. het inkomen tot AOW-gechtige ja, Dan
3: meteen een knuppel in het hoendok mag gooien. Fijn. Volgens mij moet de hele ontslagvergoeding weg. En moeten we die alleen maar overhouden... voor de krasse gevallen van de hufterige werkgever. En verder moeten we gewoon zorgen... dat het sociale stelsel voor iedereen voldoende biedt. Dan zijn we die discussie ook kwijt.
1: Ook dat in de wet wou
3: Allemaal, ja.
1: Oké, okay, perfect. Helemaal wauw. <laughs> dan, uh, nou, dan zijn we... Prachtig aan een uh, wauw-einde uh, van een uh, prachtige uitzending gekomen. En dus ik bedank mijn gasten, Michiel Kolen en Ronald Belzer. Veel dank dat jullie er weer, uh, wilden zijn. Graag gedaan. En over twee weken is deze podcast van Boom Uridis er weer. Uh, lieve luisteraars, uh, voel je vooral vrij om je podcast aan te raden. Uh, luister hem in Stitcher, uh, in iTunes en geef ons een uh, prachtige recensie. Laat ons via Twitter of LinkedIn weten wat jullie ervan vinden... welke onderwerpen je graag nog zou willen zien. Uh, je kan ons vinden via LinkedIn... Ronald Beltser, of nee, Veerle Korstens. Ik was weer jullie host, de montage deed Arno Peters. En wij horen u graag weer de volgende aflevering van Je Bekijkt Het Maar.
2: Je bekijkt het maar.